0: Krzyszczanik Jedna od nezaobilaznih tema na srpskim slavama, pored naravno priče o, o lopovima iz opštinske vlasti, navijanja za Vučića i Đokovića, je i nešto što je obavezni sastav, to je bistranje spojne politike. Dok gori Slavska sveća raspreda se o jadnim siricima i hiljadama dece koja su poginalo poslednje dve godine. Onda svane dan i neka o te dece i njihovi roditelji, koji su se na svoju nesreću našli u Srbiji, postanu gamad koju ne žele u blizini svoje dece, svojih njiva i svojih trafostanica. Džabe je gorelao na slavsko sveća, Džabe je pop pričao o sinu Božijem, Džabe je ovaj besedio na gori. Znaju dobro dobroseljaci koji su s dana digli na ustanak protiv imigranata, da u Boga u stvari i ne veruju, da su rasisti, a to znaju i predsednici njihovih opština kao ovaj u obrenovcu koji je u stvari zapali one barake da slučajno u njoj ne zanoće muslimani. To zna Ivica Dačić i neće protiv svoga roda. I zato vlada spremno prihvata pondu nepostojećeg ministra Sulejmana Ugljenina da ne krste raseli u tuti ni sjenicu, valjde među svoje. Duduše malo su crnji, ali su ipak muslimani. U stvari, ovaj beslovesni svet koji je junački stao ispred autobusa punog preplašenih, izgladnelih i promaznih ljudi koji mesecima doživljavaju najstrašnije stvari koje jedno ljudsko biće može da snađe, samo je ogolilo čuveno srpsko gostoprimstvo. Pokazalo je koliko smo gadni ljudi postali. Nije bilo nikoga da prođe pored te koja brine o sigurnosti svoje dece i čednosti svojih žena i čerki i da im odnese čuvenu pogaču malo soli. Nije bilo popa da srpske domaćine podsjeti da smo svimi deca Božja. Govorilo se samo o takozvanim međunarodnim obavezama Srbije, o bezbednosti, što trafostavnica, što naših građana i stranih državljana. Prođeće nekoliko dana, sve će biti zaboravljeno, a onda će stiće sveti Nikola i opet će početi priča o jadnim ljudima u Siriji koji ginu na pravdi Boga. Borislav Pekić u svojim pismima iz Tuđine ima jednog junaka, Živorada, koji je na nekoliko dana svratio do Londona. Uglavnom je sedeo u hotelskoj sobi u Gaćama, jeo, pio rakiju koju je pone od kuće i bio je strašno ljudi. Bio je ljut što je zbog alarma da su Irci, odnosno Ira podmetnuli bombu, utekao sa ulice. Na pitanje kako bi on rešio Irski problem rekao je sve bija njih. Znaš već šta. Posle nekoliko dana na putu kući na aerodromu je kupio politiku, malo je čitao i opet je bio ljut. Brecević se na svog domaćina koji ga je pratio na avion rekao je šta bre ovi jebeni Englezi rade ovim nesrećnim Ircima. Kom živoradu treba verovati, pitao se Pekić i zaključio ni jednom. Kada bih ja morala da biram, uvijek bi izabrala da poverujem prvome. Povodom ovih rasističkih pobuna koje se šire gde god ima i jednog azilanta, nastala je konfuzija među komesarima za izbeglice, policajcima, ombudsmanima i poverenicima. Ne znaju šta da rade. Srećom, braće Bugari su našli rešenje. Juče je njihova vlada odlučila da napravi ogradu dugu 30 km visoko 3 metara na granici sa Turskom, kako bi sprečila ulazak imigranata. Dopre neku godinu Bugari su pravili ogradu od buljikeva žice da spreče njihove građane da beže na zapad. Sada su evo evoluirali kako su ušli u EU. Prave zid od čvrstog materijala da spreče imigrante da prođe kroz njihovu lepu zemlju. Na početku današnjih peščenika čućete mladu pravnicu Oleno Petrović, saradnicu Beogradskog centra za ljudska prava koja radi na pružanju pravne pomoći azilantima.
2: Uopšte nije iznenađujuće ovo što se desilo u Obrenovcu. Ovoj problem oko nepostojanja dovoljnih kapaciteta. Smešta je za tražijaca azila već postoji od 2011. godine. I prošle godine isto bilo dosta ljudi koji su boravili u šumi u okolini Bogovađe. Tako da ovaj problem je bio opšte poznat i prosto komisarijat za izbjegljice i vlada je trebalo na vreme da reaguje na ovaj problem. I mi smo takođe skretili pažnju na to i u NHCR, tako da nije sada to nešto što se desilo preko noći. Takođe, ovaj problem oko nedovoljnih smeštenih kapaciteta jeste samo manifestacija jednog dubljeg i složenijeg problema, a to je neefikasno funkcionisanje sistema azila u Srbiji, za koji su odgovorni ne samo komisarija za izbjeglice, nego i Ministarstvo nautrašnjih poslova, odnosno oceg za azil koji je u sastavu Ministarstva, koji vodi prvostepenji postupak. Kapaciteti ovog organa, nisu dovoljni da procesuiraju ovoliki broj tražilaca azila. Iz tog razloga dešava se da recimo od 3190 stroje stranih državljina koji su izjavili nameru da traže azil u 2013. godini u Srbiji, saslušano je samo osam tražilaca azila. Dobar ne razumijem, rekla
0: se da ima mali kapacitete recimo ministarstvo nutrašnih poslova Kako ima? Mislim, ima polan čovek, ako je u pitanju pa, osmoro ljudi koji su oni saslušali lopstiri?
2: Po mojim saznanjima, sad ima 11 ljudi koji su tamo zaposleni. Međutim, efektivno radi samo troje ljudi. Tako da je na njima i da saslušavaju ta lica i da redovno odlaze u centre za azil i da registruju tražioce azile i da im izdaju lične karte i da donose prvostepene odluke.
0: Ministar utročnih poslova i predsednik Lade Dačić Slavno govori, to je naša međunarodna obaveza, kakva je to za obaveza koju Srbija ima, da ne govorim o tome, poradjam šta su elementarna ljudska solidarnost.
2: Pa isto bih naglasila da to nije samo međunarodna obaveza, to je obaveza koja je sadržana i Ustavu Republike Srbije prema kome svaki stranac ima pravo da ponese zahtev za azil u Srbiji, znači ne da dobije azil, ali ima pravo da traži azil i da bude u postupku azila. A što se tiče međunarodnih obaveza, Republika Srbija je potpisnica Konvenciju jednjenih nacija o statusu izbjeglica koji obavezuje da pruži zaštitu izbjeglicama i da ih ne vraća u zemlje ima oni strahuju od progona i prosto nije to nešto na što se Srbija obavezala u poslednje dve godine ta konvencija je potpisana ima
0: se utisak da nekako ti ljudi dolaze sa bliskog ili dalekog istoka pređu preko turske uđu u Grčku iz Grčke u Makedoniju iz Makedonije u Srbiju e Kad sam odlazila u Bogovođu, onda su se neki ljudi panično plašili, pogotovo što su napili u šumi i ne samo oni, da će biti vraćeni u Makedoniju. Koliko se to često dešava ili kakva
2: je sad sudbina njihova dalje? Pa sam ih objasnila prvo zašto se oni vraćaju u Makedoniju. To vraćanje je posledica primene jednog koncepta koji se zove koncept sigurne treće zemlje, koji se bazira na tome da tražilac azila koji je prošao kroz zemlju koja je ratifikovala ove e, međunarodne dokumente koje sam spomenula, treba u toj zemlji da traži azil, a ne u Srbiji. Znači neko ko je bio u Grčkoj treba da se vrati u Grčku da tamo traži azil, neko ko je bio u Makedoniji treba tamo da traži azil, tako da taj sistem na taj način funkcioniše, a on je baziran i na odluci vlade Republike Srbije o proglašenju sigurne trećih zemalja. Prema toj odluci sve zemlje sa kojima se Srbija graniči su sigurne zemlje, znači praktično samo neko ko je došao avionom ili nekim cepelinom u Srbiju. Ovde ima šanse da njegov zahtev za azil ne bude odbačen, tako da se tražioci azila osnovano plaše da će biti vraćenje u Makedoniju, čak su nam i govorili u par navrata da se to i dešava. E sad, to se i dešava iz tog razloga što mnogim tražilacima Zila nije ni omogućen pristup postupku zbog ovih nedovoljnih smeštenih kapaciteta. Postupak Zila funkcioniše tako što tražilaca Zila, kad uđe u Srbiju ili na granici, on izrazi nameru da traži Azil. I u svakoj policijskoj upravi može da izrazi nameru, dobije potvrdu od policijske uprave i sa tom potvrtom on se up za azil. Međutim ukoliko nema dovoljno mesta, onda on boravi u šumi ili veçu nekom drugom smeštaju koji za se sebe nađe. Onda zapravo kada protekne taj rok od 72 sata u kojem je trebalo da se javi centru za azil, to lice postaje i migrant, odnosno njegov boravak u Srbiji postaje nelegalan i samim tim postoji opasnost da to lice bude deportovano nazad u Makedoniju ili da bude prekršeno kažnjeno zato što nelegalno boravi u Republici Srbije. To
0: može svako da kaže nema mesta servija može da bezvedi 12 mesta i da mi govori da nema mesta za nekoga ko je došao iz iz Afganistana. Da li i po tom saznanju poslednjih godina su i koliko povećavani smeštajni kapaciteti?
2: Nisu od kada mi pružam pravnu pomoć tražiocima azila početka 2012. nisu povećavani, čak do 2011. koliko znam postoji samo centar za azil u Banji znači Pogovača nije uopšte funkcionisala tada kao centar za azil. Mene ljudi
0: to pitaju meni to nije bilo jasno kada sam viđala te ljude u Bogaođi, govorim pre svega o njima koji su ušli unutra, spavaju na suvom. Nije jasno ko to sve treba da brine da ti ljudi ne budu u Bosni, da ikada izđe napolje.
2: Pa trebate da brine o tome kome se rijeca izbeglice i ministarsko rade i socijalne politike. Počući, znaš ti prilike
0: podeljenja su
2: nadležnosti? Pa znaš ti šta je čija nadležnost, ali kod nas uvek dešava da tamo gde im odgovara prisvajaju nadležnost, a tamo da im ne odgovara se nekako odriču te nadležnosti.
0: Na osnovu toga što ti znaš kako sistem funkcioniše? Da li možda se pretpostaviti da ovo uopšte ni nikakav specijalni eksis, odnosno da se takve stvari mogu dešavati u budućem?
2: Pa, dešavaće su u budućem, jer, kako statistike pokazuju, svake godine sve veći veći broj tražilaca je u Srbiji, ali predoslo uopšte za efikasno funkcionisanje postupka azila jeste da se poveća kapacitet kancelarije za azil odnosno ocaka za azil da bi ti ljudi mogli da budu na vreme procesuirani da bi se videlo ko je zapravo izbjeglica ko nije, šta da se radi sa tim ko nije šta da se radi sa tim ko jeste da se usvoji neki plan integracije tih ljudi. Po mojom mišljenju Iako je pitanje migracione politike zapravo političko pitanje, ovde se naši političari ne bave tim pitanjem. Ne znam da li u programu bilo koje političke stranke postoji osvrt na, na uopšte migracionu politiku u Srbiji, a kao što vidimo to nije problem koji postoji u poslednjih pet meseci. Od 2008. zapravo Srbija ima nadležnost da brine o tražiocima azila. Ovo pitanje će doći na red kad tad u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom, tako da vlada neće moći da okrene glavu od ovog pitanja.
0: Da li postoji makar teoretska mogućnost, ako ne i praktična, da Srbija u stvari dobije pomoć od međunarodne zajednice, od Europske unije da pomogne tim
2: ljudima. Naravno da postoji ta mogućnost, ta mogućnost se realizuje između svih država, recimo Evropske unije, ali predoslov za takvu pomoć jeste upravo efikasno funkcionisanje sistema azila u Srbiji. Jer ako vi kažete u 98% slučajeva mi nismo nadležni, vratite se u Makedoniju, šta će nam onda u stvari pomoć.
0: Jedno od argumenta koje sam mogla da čujem i ranije u nekim centrima azila, vidim sad da to ponavljaju i meštani obrenovca, koji su hrabro stali na putom autobusu, a to je silovanje, deca nam tu da prolaze i u školu, praviće nam probleme, da li je bilo probleme i kakvih ozbiljnih problema da su azilanti pravili poštenim građanima Srbije?
2: Taj slučaj sa silovanjem je... Po mojim saznanjima, potpuno nestvaren. Ja ne znam da je bilo koji azilant osuđen za takvo krivično delo. A što se tiče statistika, recimo, za neka prekršajna dela, mislim da je rađeno istraživanje u Banji Koviljači i da je mnogo veći broj meštana nego tražilaca azila koji su prekršajno kažnjeni. Ali, opet, to je zakon velikog broja. Ako imate hiljadu ljudi koji godišnji prođe kroz taj centar za azil, normalno je da će barem... Petnik da napravi neki mali eksces, ali nikako ne bih volela da se ta slika, da se stvara ta slika u medijima da su to neki problematični ljudi, jer su to ljudi koji pre svega beže od nasilja i teških kršine ljudskih prava u njihovim zemljama porekla. I baš iz tog razloga što se gnušaju nasilje ne verujem da idu u druge zemlje da bi tamo stvarali probleme. Oni su jako nekako iskromni u tim svojim zahtevima i jako su uplašeni jer ko zna šta su doživjeli na putu do Srbije, ko zna koliko ih je puta neki krijumčar prevario, ko zna koliko puta su ih opljačkali, možda negde i napali usput. Često se čudim recimo ako im mi pružimo neku malu pravnu pomoć koliko su oni zahvalni zapravo i koliko vidite da nisu naviknuti da im neko pomaže. Trenutno sprovodimo jedan projekat sa grupom 484 i Beogarskim centrom za bezbednostnu politiku u okviru koga bi trebalo da se raspravlja o izmenama i dopunama tog zakona o azilu, jer i on stvara određene probleme u praksi, recimo između ostalog nije propisan rok za izdavanje lične karte tražioce azila i sad neko ko je došao u Srbiju i ko je smešten u tom centru za azil ne može da se kreće bez te lične karte, slobodno po Srbi, znači ograničena mu je sloboda kretanja, ne može da ode u banku, ne može da podigne novac da kupi sebi cigari ili šta mu je već potrebno, tako da postoji dosta propusta u tom zakonu.
0: Da li smo oglišavali Ruski sud ljudska prava uopšte? Po,
2: po, protiv opšenju. Srbije ili u opšenju, generalno. generalno ja jeste... kad kažem generalno, to bi mogla nama da bude nauk što na da radimo dalje. Ja. Pa ima jako veliki broj slučajeva Europskog suda za ljudska prava koji se tiče upravo ove zabrane vraćanja u zem, ili zemlju porekla ili sigurnu u treću zemlju, nav, pod navodnicima sigurnu, ali Evropska konvencija ljudskim pravima se ne bavi uopšte pravom nazil, ali kroz član tri koji zabranjuje mučenje nečovečno i požnižavajuće postupanje ili kažnjavanje, štiti ova lica od vraćanja u zemlju u kojoj im preti mučenje ili im preti, recimo, to da je sistema zilo u toj zemlji neefikasan, pa da će ga ta zemlja dalje vratiti u neku drugu zemlju, koja će ga zatim poslati u treću, to je taj takozvani lančani refoumont.
0: Objasnijem to kako? Znači, mi Uhodimo nekog u Bogovođje, prebacimo, prebacimo
2: ga u Makedoniju. Makedonija kaže: "Aha, ušli ste iz Grčke, vratićemo te u Grčku." Grčka kaže: "Aha, bio si u Turskoj." Pritom Turska uopšte nije sigurna zemlja, jer nije ratifikovala u potpunosti Evro... ovaj konvenciju statusu izbeglica, praktično stavila neku teritorijalnu rezervu, tako da u Turskoj praktično mogu da traže azil samo ljudi iz Evrope, što je potpuno svoludo. <laughs> Onda ga Grčka vrati u Afganistan ili u Iran. I tako se dolazite od do tog lančanog vraćanja, tako da se to lice na kraju nađe u onoj zemlji je pošlo i u kojoj strahu je najverovatniji od programu. Pa da je tek sad, je već bežao, pa
0: kad se vrati nazad, toliko mu je gora situacija još.
2: Da, još mu hmm. gora situacija, jer može baš da se desi da mu iz osvete što je pobegal iz nekog revolta preći još veća opasnost ili da je osuđeno na smrtnu kaznu. Mi smo se čak pred Upravnim sudom, koji je poslednja instanca u tom postupku koja je zvila, pozivali na praksu Europskog suda i objašnjavali da Grčka nije sigurna, da Makedonija nije sigurna. Međutim, Upravni sud je dao potpuno jedno, ne znam kako bih to mišljenje nazvala, jedno potp nerazumno mišljenje, da ne možemo da se pozivamo na praksu Evropskog suda ukoliko se u konkretnom predmetu ne radi o povredi nekog člana konvenciji, da pošto je to sistema zila u Republici Srbije, nema šta sad tu, da se uopšte razmatra praksu Evropskog suda. Naše pravosudje prosto u nekim predmetima ignoriše praksu Evropskog suda i da ne vidi do kakvih to poslediza može da dovede, jer ukoliko Srbija nekog vrati u Makedoniju, Makedoniju u Grčku, Isto tako, taj tražilac zvila može da pokrene postupak protiv Srbije pred Europskim sudom za ljudska prava i to će košljati Srbiju. U
0: ovim vizijama koju si čula povodom obrenaca da sratim samo na taj užasna slučaj Oglasio
2: se Dačići. Pa mislim da je trebalo da se oni oglase pre nego što je taj problem tako kulminirao. Znači imali su toliko vremena da pripreme tu lokalnu zajednicu, da će Azilanti biti tu smešteni. I nekako sad mi je, se čini kao da su se oglasili zato što su stvarno goreći problem u pitanju i morali su da se oglase. Ne znam šta, šta je tačno Dačići rekao. Rekao je valjda nisam verovao da će neko u Srbiji da zatraži azil. Pa, mislim, ljudi traže azil u Srbiji od kad je ta konvencija o statusu izbjeglica ratifikovana. Samo što je tada dugo vremena UMHCR imao mandat da odlučuje o zahtevima za azil, a Republika Srbije o tome odlučuje od 2008. Znači, tražili su ljudi ranije u Srbiji. A za bi da da bio ministr
0: nutračnih posla morao bi znati. Već.
2: On bi morao znati da, da tako nešto nije došlo preko noći. Vidiš kako različito
0: čitam od kada sam u tu njegovu izviju, meni se čino da je to poruka ne samo obrenavčanima, nego i ostanima i ovako čini da idu, ma neće ni da se zadrža, neće mi im dakle da se zadrža ovde, da se nekako pokrije tih nekoliko dana i noći. Pa da li ne znam opet
2: kako bi EU reagovala na takvu izjavu? Da kaže ministar, pa neće oni ovde nide ostane, onda nekako... Se čini kao da, da im puštamo tako da odu u druge zemlje, što opet nije u duhu te podele tereta između zemalja. Znači jeste da je Nemačka bogata i da ona može da primi godišnje 3000 izbeglica ali to ne znači da Republika Srbija sa svojim skromnim kapacitetima ne može da primi ne znam, 10 ili 20 ili bar da odluči u meritumu, kao što sam rekla što ne radi, pa da kaže ok, on je izbeglica on nije, njega ćemo vratiti, njemu ćemo dati zaštitu a ne da tako odbacuje te zahteve za azil na osnovu toga što kaže mi nismo nadležni. Povodom ovo koncepta sigurne treće zemlje koji funkcioniše u Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava je pokrenuo inicijativu u Ustavnom sudu da se oceni ustavnost odluke vlade o listi sigurnih trećih zemalja i sigurnih zemalja porekla koja se primenjuje u postupku vazila kao osnov za odbacivanje zahteva za azil. Samo bih napomenula da je recimo i Belorusija sigurna zemlja Porekla za našu vladu, znači ako neko osuđen na smrtnu kaznu i dođe ovde da traži azil, praktično njegov zahtev za azil može isto da bude odbačen. I da, mi smo pokrenuli tu inicijativu, međutim, Ustavni sud je u jednoj veoma šturoj odluci rekao da nije nadležen jer to nije opšti pravni akt. Znači onije a opći pravni akti akt koji se primjenjuje regulišene ograničenim brojem slučajeva dok pojedinačni akt se odnosi na konkretan slučaj. A pošto je ovo odluka vlade koja se primjenjuje na X slučajeva koliko smo ovdje imali predmeta u postupku azila, potpuno je očigledno da je to opći pravni akt.
0: Kola si peru ruke, nikori je nađušan, nemamo pojma da, o. Otprim... Ali onda me
2: to nekako uplašilo, onda znači da vlada može donijeti bilo kakvu odluku da kaže vi sa crnim očima ne treba da se zapošljavate <laughs> ili ne znam, mislim, Tako neku odluku koja u stvari koju niko ne može da ispita. Iznenađujuće mi je to i to mi izazov isto kao pravniku da ovaj postupak funkcioniše tako kako funkcioniše i da se jako, mali broj, jako malom broju zahteva za zazil odlučuje u meritom i da ceo taj sistem zapravo izgleda kao jedna farsa.
0: Volim da kažu, ovi čuveni srvi, mi smo kuća sred puta, pa kada si kuća nasred puta, neko prođe kroz tu kuću i sad je pitanje da li ćeš ti njega da izbaciš onda na sneg ili minus 12 stepeni, znači nije ovo situacija koja je sad, pa se nisu snašli jer imaju je veće ne, probleme. Ne, to nije to situacija to, koja se nije... A tome gole. Prost... Niti i tek će da bude. Ali se opet stavio.
2: to isto tako predstavlja u javnosti. Kao, mm. ju šta je sad ovo? Otkud ti mm. ljudi? Kao da su sad ti ljudi došli tu u, pre, u prethodnih 10 dana i kao da se nije znala uopšte za taj problem. I onda, naravno, da se nešta plaše kada se odjednom pojavi tu nekih neka tri autobusa puno azilanata. Oni ne znaju ni ko su azilanti, ni šta hoće ovde. I to se najbolje vidjelo iz njihovih izjava. Oni svi imaju neke strahove, ali kada i malo bolje to analizirate, vi vidite da ti ljudi ne znaju od čega se plaše. I recimo, tražioci azila su u Bogovađi bili smešteni pored kasarne. I nikad se nije desilo da neko, ne znam šta su se oni plašili u Brenomcu, da će ta elektrana... Da, da šta... Kako je, ne znam šta je. Pričamo su oni nikad... zapalili barakka sada, da, da. toga se ne plašiva. Da. Da. Mislim da je to projekcija, u stvari. Možda oni projektuju to neprijateljstvo koje oni osjećaju prema tražijacima azila, u stvari prema nečem stranom, što ne, zna, što ne znaju šta je, da, da oni to projektuju u njih. A u stvari, mislim da je problem nižak, ni u meštenima problem, koliko je problem u tim nadležnim institucijama koje se ne bave podizanjem svesti građana i uopšte širenjem... Osjećaj solidarnosti. Osjećaj solidarnosti, da. Jer meštreni zaista ne znaju ko su ti ljudi, mislim, ko su ti crnci autobusu, ne znam.
0: Predsednik države se jedno vreme bavio kovanjem ordenja, onda je prešao na pečenje rake i izgradnju crkve u svom selu, a onda, mic po mic, počeo da vodi nezavisnu spojnu politiku zemlje i da piše istorijske referate. Skoro je napisao jedan veoma dugačak, imao i više slova nego što ih je u životu pročitao. Pismeni rad se na prvi pogled odnosi na prvi
1: svetski rad. Slušate istoričarku Dubrav Kostojanović. Slušavci Peščanika navikli su na moju večetu jadikovku o tome koliko se meni istorije stalno proizvodi i uvek se vraćamo na ono da je kod nas prošlost manje predvidivo od budućnosti, međutim sad sam i ja zatečena, jer evo odmah da se poverim, idem sredinom decembra na jedan skupu solun božanstven, balkanološki na temu istorije i populistička vremena. Ja lepo prijavim referat, drugi svetski rat, serija ravna gora, rehabilitacija, ja sve najsvežije stvari donosim i ne slutim, to je bilo predno mesec dana, ja ne slutim da će me vreme potpuno pregaziti, da će drugi svetski rat, pa čak i serija Radoša Bajića otići potpuno drugi plan i da će prvi svetski rat potpuno izbrisati drugi te ja sad moram da menjam referati to je sad moj lični naravno problem međutim ono što je problem društve što je problem politike I zbog čega se mi danas time bavimo je šta se dešava zbog toga što je nastupila potpuna histerija i panika i svi od pesnika, istoričara do predsednika države bave se sada revidiranjem Prvog svetskog rata, analizama Prvog svetskog rata. Predsednik nam je napisao referat za naučen skup. Dakle, tu se nešto ozbiljno dešava i mislim da mi to treba da vidimo. Prvo treba da počnemo od toga da vidimo šta je uopšte bio povod. Dakle povod je bila prvo knjiga britanskog istoričara Mescher gde se čovek bavi uzrocima Prvog svetskog rata. Odma da kažem, izašle su stotine knjiga, ni jedna nije izazvala ovakvu reakciju. Da ne govorim da su izašle hiljade knjiga o srpskim vladarima na primer 90-ih, ni jedna nije izazvala ovakvu reakciju. Prema tome postavlja se ključno pitanje kako u jednom društvu koje je pokazalo apsolutnu tupost, koji nije imalo empatiju ni prema čemu koja ne zna da se sada otkriva najstrašnija masovna grobnica. Kako sada baš jedna knjiga, i to jedna ozbiljna historiografska knjiga, nije sa to ne, ne znam, neka TV serija, pa da se sad su jedna knjiga, vrlo ozbiljna su usnotama, kako da jedna knjiga izazove ovakvu lavinu histerije, ja mislim da je to nevrovatan simptom koji mi sad treba da se bavimo. Prvo pitanje je šta se desilo za tom knjigom Kristofera Clarka. Desilo se prosto to da ljudi preispituju svoje sredine. I sada da se vratimo na ono kako se uopšte tretirao Prvi svetski rat i da ponovimo nešto ko smo sigurno već pričali. Odnosno da je što se istoriografija tiče naravno državama Antante bilo je od uvek nesporno da su Nemačka i Ustrugarska za taj rat pre svega odgovorne. Onda se 1961. godine pojavila ta prekretna knjiga nemačkog istoričara Fritza Fischera, gde je on postavio pitanje nemačke odgovornosti, ali sada iz nemačke istoriografije. I to je jedna knjiga gotovo nečitljiva, zato što tu dve trećine strane predstavljaju Fusnoter i čovjek znao šta ćemo mu se desiti kad ta knjiga izađe, tako da tu svaki listić iz arhiva naveo. Gde on vrlo precizno dokazao da je Nemačka odluku o početku rata donela već sigurno 1908. možda i nešto ranije, da je već tada bilo jasno da će u letu 1914. Nemačka biti najspremnija za taj rat, da su te pripreme naravno kao i za svaki rat bile vrlo duge, temeljne, a da je politička odluka donata mnogo ranije. I on je to vrlo detaljno dokazao. Od te knjige, on je posle objavio još nekoliko u kojima se bavio, dolazi do preokreta u Nemačkoj, koji se pogražno smešta u 68. 68. je bila pripremljena ovim knjigama, zbog toga što je on srušio celu tu priču, čak i priču denacifikacije. Jer je i denacifikacija išla za tim da je Hitler iskliznuće iz Nemačke istorije. Sad je on postanjanjem pitanja Nemačke odgovornosti i ratnog programa Nemačke pokazao da se radi o kontinuitetu. Od ujedinjenja Nemačke 871. do 1945. I to je njegova glavna teza i kod nas je prevedena ta njegova zaključak, kako mogu da kažem, Saveza elita koju bi svako trebalo da pročita, dakle Fritz Fischer, savez elita. I on tu pokazuje taj kontinuitet Nemačke osvajačke politike. Ta knjiga je pokrenulo ono što se zove u nemačkoj istorijekerštrajt, odnosno rat među istoričerima, koji je u potpunosti promenio nemačko društvo, omogućio 68-om da kažem, dao argumente za 10. da bi se postavilo pitanje tata gde se ti bio za vreme rata. Ali i zaista u nemačkom društvu pokrenuo tu priču o dubinskim razlozima nemačke ekspansionističke politike i to je bez ikakve Dileme danas možemo da kažemo, pobednička opcija u nemačkoj istoriografiji, niko osim ekstremna desnica danas ne postavlja više to pitanje. Međutim, naravno da moderne britanska i francuska istoriografija ili kanadska ili američka ne mogu biti zadovoljne time da odgovornost bude samo nemačka. To je ono što se ovde za početak uopšte ne razume. Dakle, ovde se mora videti crno-belo, druga strana, to je naša strana, mora biti besprekorno čista, što naravno nije slučaj modernim društama kojima nauka pre svega ima dužnost da se preispituje, samo preispituje. I naravno da su te istoriografije ozbiljne se već decenijama bave odgovornošću svoje strane. E sad, drugi problem što to ovde niko nije primetio, što niko te knjige nije pročito, što ne znaju da je to prosto rešeno u tim istoriografijama, odnosno da odgovornost nije samo Nemačka, da odgovornost mora da se vidi na strani država Antante, da odgovornost leži u sistemu imperializma i podele sveta, da je Nemačka samo na to zakasnila i tražila novu podelu i svoje mesto, ali da Britanije i Francuskoj napamet nije palo da na bilo koji način dele taj kolač. Francuskoj istoriografiji je potpuno jasno i bez ikakvog spora da je Francuska od 1871. od gubitka Alazasa i Lorena se sprema za rad sa Nemačkom. Tu nema nikakve dileme. Nema dileme da je nekoliko planova za taj rat postojalo i da je konačno usvojen isti plan kako su imali Nemci plan da će za šest nedelja ne biti savladan a s nemačke strane ideja da će se kafa biti u Parizu a s francuske ideje da će to pak biti u Berlinu prema tome nikakve dileme nema da se oba sile spremaju za taj svoj međusobni lokalni rat kao što i druge strane postoji ova globalna perspektiva imperializma gde svako traže svoje mesto Prema tome, ovo što se sada desilo s ovom knjigom, pre svega nije nikakav eksces. To je nešto što je u dubokoj tradici savremenih historiografija, koje su pre svega kritične prema samima sebi. I to je veoma ozbiljan pokazatelj da naši istoričari razumeju svoju struku isključivo kao sluškinu države, zbog toga što oni vide da tebi samo neko treba da naredi i ti onda pišeš. I oni verovatno misle da je Kristofelu Clarku neko nešto naredio. I to se vidi iz ovih čestih zahteva da država Srbija treba da reaguje, da naša diplomatija treba notu da napiše, da valjda naš ambasador Londonu traži zabranu knjige, a ja ne znam šta je potrebno da se desi. Što sad opet govori o razumevanju, slobode, izražavanja, naučne slobode... Pa sad možemo i bolje da razumemo zašto su se kod nas zabranjivale knjige i da to nije uvek stvar nečije političke komesarske odluke, već da to baš ide iz tih struka, baš iz tih najužeg krugova u stvari krenu zahtevi da se knjiga zabrani kao što nam i mnogi slučajevi pokazuju. E Sada se postavlja ovo pitanje koje ovde izazvalo toliko reakciju, to pitanje uloge Srbije u svemu tome. Odnosno mi se treba da se suočimo s tim da od Berlinskog kongresa 1878. Dakle od trenutka kada je Bosna i Hercegovina stavljena pod kontrolu austrougarske, ovde nastupa apsolutna histerija. Dakle od tog trenutka počinje da kaže mentalna, psihološka, ideološka, politička, vojna priprema za taj takozvani konečni obračun. I tu nema nikakve dileme, kogod pogleda najobičajuju štampu, vidat će koliko je neprekidno bilo tog leleka za Bosnom, koja je naša, koja nam je oduzeta, koja je nepravedno poklonjena itd. Novi okidač je aneksija Bosne i Hercegovine 1908. koju sam ja pažljivo proučavala kroz štampu i sve što je napisano tada. To izaziva potpuno stanje neposredne ratne opasnosti Tu su svi uključujući Jovan Skerlić uključujući sve one koje bismo danas nazvali liberalima ili zapadnjacima oni su svi već zamišljem ih naoružani spremaju se da krenu i samo čekaju migo od Moskve jedino što je odnosno od Petrograda to vreme izvinjavam se jedino što je Petrograd nagradio naravno prihvatio aneksiju Bosne i Hercegovine godinu dana traje jedna temperatura neverovatna potpune spremnosti za taj rat. Dakle, to je sada druga stepenica. Treća stepenica su balkanski ratovi, koji su sada dali krila, Srbije je udvostručila svoju teritoriju, rešeno je takoče pitanje na jugu, dakle, sad ostaje taj obračun na zapadu. U tom, da kažem, spoljno političkom okruženju i tom dizanju temperature neprekitnom tokom 40 godina, U tome imamo ono o čemu smo često u Perčaniku pričali, taj takozvani sukob vojnih i civilnih vlasti. Dakle, između ovih koji su izveli prevrat 1903. između apisa i crne ruke kasnije i civilnih vlasti kao što je kralj ili kao što je Nikola Pašić i njegove vlade. Taj sukob traja od samog početka, mi smo to više puta pričali. Podaci koje imamo govore o tome da je... Apis, apsolutni vladari Senke da sve važne odluke od toga ko će biti ministar do toga kakav će se sporazum sa Bugarskom potpisati odlučuje na kraju on da se on ponaša tako da kad mu se ne dopadne nešto on gužva papir i gađa ministra i tera ga da to sve promeni prema tome on je i viša vladari Senke i to se apsolutno vidi iz svih izvora, vidi se da je vlast negde izvan institucija negde na drugom mestu kad su se završili balkanski ratovi Ne znajući više kako da ih smiri, pretpostavljam, Pašić toj grupi oficira zapravo daje te takozvane nove krajeve, Kosovo, Sanđak i Makedoniju, njima na upravo. Tamo je uveden vojni režim, ali nije samo uveden vojni režim, nego je dato baš njima. Dakle, oni to dobijaju kao neko feudalno leno, oni to dobijaju kao ono plemičku titul, otprilike i za hvalnost, i za sve dobro što su učinili. I njihova moć je sada deck ti me uveličena naravno oni nisu time zadovoljeni naprotiv to je samo potvrda slabosti države i da država ne može u stvari protiv njih Oni 1911. prave tajno udruženje za koje podsjećam, obično se govori crna ruka, ali ja podsjećam da se to zvalo ujedinjenje ili smrt i podsjećam da su se njihove novine zvale Piemont. Dakle, onaj deo Italije koji izvrši ujedinjenje, prema tome nema nikakvog spora šta je njihov politički program. Njihov politički program je takozvano ujedinjenje srpskog naroda, pa sada još ako tu neko upadne, upadne, ali tu nema nikakve dileme. On je od početka 1914. godina ulaz u otvoreni sukob sa takozvanim civilnim vlastima. Vrlo je neizvesno u tom sukobu ko bi odneo pobedu. Rezultat tog sukobe je povlačenje kralja Petra u junu 1914. godine i prepuštanje vlasti onome koga zovemo regent Aleksandra, ali to se dešava zbog toga, ne zbog slabog zdravlja kao što se obično kaže. Zbog toga se raspisuju izbori za leto 1914. I to je jedan sukob zapravo biti ili ne biti. To je jedan sukob definitivan ko će pobediti. U tom sukobu dolazi do Sarajevskog atentata, znači mi ne smemo taj atenta da gledamo izvan tih unutrašnjih sukova i sasvim je sigurno da je deo, politički deo atentata kant upućen protiv civilnih vlasti, protiv Pašićeve vlade i protiv u krajnjoj liniji kralja Petra, sad ne znam, ulogu Aleksandra u svemu tome. Prema tome, tu nema nikakvog spora oko toga. Šta su oni hteli tima da postavljamo, i to ne možemo znati. Da li su oni očekivali lokalni rat? Da li su očekivali rat? Ne verujem da su očekivali svetski, oni nisu znali za ove nemačke planove. Ali ono što je sigurno to je da to vladi nije odgovaralo, da je Pašić upravo bio u predizbornoj kampanji u Nišu kad mu je stigla ta vest i svi izvrštaji govore da je bio potpuno konsterniran i svestan. atenta u, znači? u Sarajevo kad je stižena ta vest, oni u kampanji držaju čovjek mitinge, dakle ne sluti ništa i to je sasvim sigurno da zvanična srpska civilna vlast nema nikakvog interesa u tom, ali ovi imaju. I kažem, to je pitanje života i smrti, koje se na kraju rešilo zaista montiranim procesom u Solunu i streljanjem apisa i njegovih najbližih. Prema tome završilo se pobedom civilnih vlasti, ali u tom trenutku je to bilo neizvesno i taj atentat se mora tako gledati, jer je ujedinjenje ili smrt pripremao atentatore koji su bili u Srbiji, sigurno dve godine su bili tu, prebacio ih u Bosnu, naoružao ih i organizovao sve, prema tome tu nema nikakvog spora odgovornosti i po mom mišljenju daleko bi bilo bolje da se naši istoričari bave tim pitanjem odnosno zašto država nikad nema snage zašto su ti takozvani nekontrolisani elementi od apisa do današnjih huligana uvek jači od te države dakle o čemu se tu radi to je za mene presudno pitanje ja ne kažem da se bi se bio odgovorna za prvi svetski rat, tama posla, mislim, tu su potpuno jasni interesi velikih sila i ona se samo tu, po mojom mišljenju, pogrešno namestila po svom običaju ponovo. Ali ova dimenzija je za mene, kao nekog ko ovdje živi, presudna da se time bavi. To je, dakle, priča što se tiče odgovornosti, ukratko, velikih sila, što se tiče pitanja, uloge Srbije u svemu tam, ali sada to... Još uvek je vrlo daleko od odgovora zašto sad mi imamo ovu histeriju u Srbiji. Odmah da kažem, na to ću posle još da se vratim, da Prvi svetski rat ima ogroman takozvani identitetski potencijal. On je prosto idealan događaj da preko njega šaljemo razne protofašističke poruke koje potrebno slati u određenom trenutku i vratit se na to. Ali sad mislim da moramo da se vratimo na istoriju socijalističke Jugoslavije i na upotrebe Prvog svetskog rata i na ulogu koju je priča o Prvom svetskom ratu imala. Prva godina koje moramo da se setimo je 1972. kada izlazi vreme smrti Dobricić osjeća. Taj roman je okidač i to će postati Biblija svih nacionalističkih krugova koji će se umnožavati od tih 70. godina pa nadalje. To će postati ta sveta knjiga, to objašnjenje koje se traži, ta riznica velikih misli i mudrosti. Ali će biti potrebno 10 godina a biće potrebno i da ti to umre. Da bi se desio sledeći događaj, to je 1983. Mislim, ja sam sama bila iznenađena kad sam sad spremioći ovo našao taj datum, kada Jugoslovinsko-Dremsko postavio Kolubarsku bitku. Ja sam mislila da je to mnogo kasnije. Ne, to je 1983. godina. Ja sam ižla na tu predstavu. Ja se sećam da nisam mogla da verujem šta se tamo dešavalo. Ljudi su ustajali, vikali juriš, pevali, ta publika samo što nije sklonila te glumce i krenula u rat odamah. Dakle, to je bilo jedno stanje nezabeleženo. Sigurno upozori što možda Nemačka ranih 30-ih imala takve, to bi bilo zanimljivo videti, ali ja se dobro sećam te predstave koja je bila jasan u stvari početak rata drugim sredstvima da parafraziram Klausevica. Sljedeća godina je 1985. godina kad izlazi knjiga o Milutinu. Milutin je srpski seljak, da podsjetimo, i njegova ključna žrtva žrtva u Bronsvetskom ratu. Taj roman opisuje njegove razne nedače i drugi svetski rat i tako dalje, ali zapravo je presudno ono što se dešava s njim u Prvojom svetskom ratu, gde se pokazuje da on pod jedan on je naravno ta Srbija, pokazuje se da on normalno neshvaćen, da je on žrtovan, da je žrtovan za pogrešnici Jugoslaviju, zloupotrebljen do maksimuma siromašan i jadan i dalje, i dalje neshvaćen. Dakle, knjigom i mogli bismo da kažemo jedan kratki kurs vremena smrti. Dakle, vreme smrti, ko će sa to da čita, to je stvarno preogromno i predosadno. Dakle, knjiga o Milutinu idealna. Sto strana, koliko ono bilo, jedno 20 izdanja, 6 miliona mislim, neke nevrovatne cifre do dana današnja. Ali to je taj ekstra, to je taj digest Dobrice Čosića, misli, bisar do bisara. I onda imamo 1989. godinu sa Valjevskom bolnicom, ponovno u Jugoslovanskom Dramskom, dakle to je opet prerada... Ali tu je sad već stvar otešla daleko, Milošević je sada već na vlasti. Ja lično ne verujem u spontanitet tih umetničkih dela. Ja sam sklona, jako ne verujem inače u teoriju zavira, ali ja sam sklona da mislim da su ta dela pogotovo njihova kondenzacija od polovine 80-ih godina bili deo pripreme tih ratova da je to takozvana ideološka pozadina tih ratova i da je u tome bilo i nekog sistema što bi se reklo da to nije bila samo vapa i umetničkih duša već da je tu bilo i malo ozbiljnije pozadine ono što je sada dokaz za moju tvrdnju jeste činjenica da kad su ratovi počeli svi su zaborili prvi rat Da li ste vi ikada od 91. čuli išta o Prvom svjetskom ratu? Ne. On je potpuno zaboravljen od tog trenutka. Prema tome, on je samo bio upotrebljen da bi se napravila ta potrebna psihološka napetost u kojoj možete uopšte da napravite novi rat. Onda je došla promjena vlasti 2000 godine. Niko više nije pomenuo Prvi svjetski rat. Sva koncentracija je bila na drugom svetskom ratu, sva koncentracija je bila na rehabilitaciji Draža Mihajlovića, na promjenju ulica, rušenju spomenika, menjanju uđbenika, sve ono što smo toliko puta pričali. Dakle, prvog svetskog rata nema poslednje dve deceni. I to je najbolji dokaz da oni zapravo nikoga ni ne interesuju i da ovde uopšte ni sada ne govorimo uopšte o prvom svetskom ratu. E pa sad, kako onda sad mi možemo to uopšte da razumemo šta se dešava? Dobro, naravno mi možemo da kažemo da je to ventil za frustrirano društvo i bit ćemo u pravu. I bit ćemo u pravu kad kažemo da se svi bolje osjećaju, kad bijaju redove, kada se stave u stado, kad ih predsednik pohvali što su to sve lijepo rekli, kad se svi svedu na jednu misao. Dobro, to je također važna komponenta, dakle ta autoritarnost gde je svima bolje da misle isto. Sada ću se vratiti na ono što sam na početku najavila, odnosno da je prvi svetski rat idealan prostor za tu manipulaciju. U njemu se dakle nalazi sve ono što je potrebno da bi postalo politički okidač. Imamo realno ogromne srpske žrtve, imamo smrt na sve strane, smrt. oni koji su bili u vojci, smrt civila, tifus, okupaciju, preteču koncentracijenih logora u mače i tako dalje. Imamo što je vrlo važno, pobedu. Neophodno je da ide ta kombinacija i žrtva i pobeda, to mora da ide zajedno. Imamo tu takozvanu neshvaćenost, dakle sad se vraćam na Milotina, dakle niko tu žar nije dovoljno svatio, a cilj je opet bio pogrešan, to jest Jugoslavija. Imamo tu ideju da mi uvak sve radimo za druge, dakle to piše i uđbeniku, piše da je Srbija ponovo, po ko zna put, opet ove sa pogrešne strane istorije vratila na pravu i pružila ruku Hrvatima koji će uvak biti na pogrešne strane I tako dalje. Imamo tu ideju da ovde počinju svi svetski rato i da se oni ovde završavaju. Dakle, čitav niz tih presudnih mitskih na tu svesti našli su se baš oko pravog svetskog rata i zato je on užasno zgodan za upotrebu. Međutim, recimo, ako govorimo o tim žrtvama, odnos prema tim žrtvama, prema tim stvarnim ljudima pokazuje da ni oni uopšte nisu važni. da dakle, oni pre svega nikad nisu pobrojani. I niko neće da oni ikada budu pobrojani. Idealno je da se doda još jedno 500 hiljada koje je moguće. Učbeniku piše milijon i po, ono što je realna procena istoričara je 700 hiljada. Dakle, uvek govorimo o tome, ali niko, pa ni danas, ne pokriče pitanje eventualnog stvarnog utvrđivanja tih žrtava. Prema tome, taj odnos prema žrtvama, prema realnim ljudima pokazuje da uopšte nisu u pitanju žrtve. Dakle, opet je u pitanju nešto drugo i mi sada tražimo šta bi to bilo. Ono što je sada važno, to je ponašanje predsednika Nikoliđa u tim danima oko proslove primirja 11. novembra. On je tada, da tako kažem, resahranio Milunku Savić i on je tada napisao jedan istorijski referat za politiku na više strane. Ono što je jasno iz njegovog govora, prvo to je da se tu uopšte ne radi u 1914. kao što smo evo do sada već slutili, nego se naravno radi u 1991. za početak. Jer on više puta ponavlja, hoće da nas optuže, po treći put, po četvrti put ovom veku, optužuje se Srbija da je za sve kriva i za taj rat, i za ratove 90. Dakle, To je nešto što je referen njegovog istorijskog referata i jasno je da je to ključna poruka. Dakle, poruka je da kakav treba da nam bude odnos prema ratovima 90-ih, a ne prema Prvom svetskom ratu, i on sve vreme zapravo skida odgovornost sa Srbije za ratove 90-ih, to je jasno. U tom svom istorijskom referatu objavljeno u politici, pored tog svog bavljenja 1991-om, on eksplicite ponavlja i cilj Jer on na kraju tog svog referata kaže, umesto da se mi time bavimo svim, predlaže predsjednik Nikolić, kaže, evo citiram, zapitajmo se kako žive Srbi u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni, Hercegovini, Makedoniji na Kozu. I to je to. Dakle, on stvari ne govori ni o prošlosti, on govori o budućem ratu. A ova to boženevina rečenica, zapitajmo se kako oni žive, pa to je Miloševićeva rečenica. Rat je počeo kao odbrambeni rat Srba koji žive u Hrvatskoj cenogloze i tako dalje. I rat je počeo sa idejom da valjda je to i mi, kao što su govorili, imamo pravo da svi Srbi žive u jedne države. Tako? To je program hiljadu puta izgovoren. Mi se samo pravimo da ne znamo što on znači. Njega je ponovio predsednik Nikolić u zaključenom delu svog istorijskog referata. Dakle, on nam objasnio i šta je cilj. Dva su se simbola s teka tih dana. Jedan je prošle godine, što bi rekla Olga Manojlović, inventovana ova Ramonda, koja ima s jedne strane onu petljicu koja je iz albanske spomenice, dakle ne treba svako od nas da se osjeća kao da stalno prelazi preko Albanije, o tome smo <laughs> zabeležili sve što imamo da kažemo. A taj cvet je takođe izuzetno zanimljiva stvar dakle, proučila sam tada sve koliko sam stigla internet blogova i svega, diskusija i svi su se ti diskutanti složili da taj cvet raste samo neka ima čelana taj cvet jeste endemski na Balkanu, ali ne da široko je širokoj pojasu od Epira do Bugarske taj cvet raste međutim, to je potpuno bez veze da on raste na tolikom prostoru i sada ako gledamo, on sad je već svedan jadan cvet, raste samo neka ima čelanu to je prva stvar Druga stvar za njega presudna jeste da je on cvet Feniks dakle vi ga kao uberete on se osuši, vi ga zalijete i on opet što je naravno priča o Srbiji to oni otvoreno kažu ali ja želim ponovo da napomenem i ja uopšte ne mislim da oni gore o prošlost oni se pozivaju naravno na to ali oni hoće da kažu ako se Srbija toliko puta ponovo podijelju ništa nas neće koštati da ponovo se tako osušimo pa zalijemo, osušimo pa zalijemo dakle to je poruka za budućnost Milunka Savić, sada otkrivena, a želim da se vratim na to da je ona zapravo bila zaboravljena u Kraljevin, jer ona njima nešto smetala tada, a da je ona od Branka Pešića dobila stan u Beogradu i od socialističkih vlasti je dobila penziju, prema tome ona i takako dobila svoje mesto u društvu, ali za vreme komunizma, ne ono što predsjednik kaže. Međutim, šta kaže predsjednik? Predsjedniku naravno nije ni do Milunke, Jer u jednom trenutku ja sam pomislila, pa čekaj, ovo možda nije tako lošo jer je gender korektno, pa kao baš lijepo što su našli milunku. Međutim, to je silovana milunka. Ova milunka nije zbog sebe važna, nego da bi se reklo ovo, kaže predsjednik Nikolić, odvažna kad treba, nepobediva i uspravna, dakle Srbija ponovo, svakom da se nađe i pomogne, dakle opet ta ideja da mi uvek pružamo ruku, a opet, krajnuta kad drugi pomisle da tako velika i snažna može da zasmeta. I sad ja stvarno ostajem nema jer ne znam da li Milunka velika ili snažna ili je to možda Srbija. Ja, za mene ni Milunka ni Srbija nisu velika i snažna, ali ali je poruka direktno iz vremena smrti dopličeće osjeća. Dakle, to je direktno ta misa o kako se dobije u ratu, gubi u miru, kako vas krajinu, kad se uplaše to boža dvaša veličina, misli, to stvarno treba da si dobro oboleo, da veruješ da se neko plaše te veličine. Dakle, tu su sad ta dva simbola bila izuzetno važna. Ali ni to nije dovoljno. Dakle, za ovaj stepen histerije meni se čini da treba tražiti dalje. Dokaz za mene da to nije dovoljno jeste činjenica da se ovde na primer 2012. 2013. mogli su slavi 100 godina balkanskih rata. To je prošlo mukom potpunim. Prema tome ovde se ne radi ni o kakvim proslanjanjima istorije, jubileja, poštovanju naših tradicija, jer to bi rekao predsednik, jer što se toga niste setili pre dve godine kad su bili balkanski rato i užasno su bili važni. Prema tome nešto treba iskoristiti ovaj trenutak I mislim da upravo čitavu ovu histeriju treba razumeti samo u, u okviru ovo političkog trenutka, vrlo, vrlo konkretno ovog trenutka. I mislim da je poenta u tome što je, u stvari, predsednik Nikolić održao jedan vrlo antievropski govor. I on daje jednu krajnje stereotipnu sliku, o ciničnom zapadu, koji je spreman na sve pa istinu da pogazi, koji sve to radi zbog svojih interesa ili kao što kaže predsednik nekoliko srebrnjaka, srebrnjaka mislim, s kog je to vremena, da je Evropa zbog svog jedinstva revidira, znači da ona, to je opet ta ideja da brisla u naredi nekim istoričarima, da oni napižu neku istoriju i tako dalje. Prema tome mislim da ovo, cijela ova histerija mora da se razume u okviru podeli između Nikolića i Vučića, da jeste možda u dužnosti predsednika da stavlja vence na spomenike, ali da nije u njegovoj dužnosti da drži ovakvu vrstu govora i da je ovo na simboličkom planu ono o čemu je Vesna Pešić pričala, odnosno nova uloga predsednika koji sada izlazi iz ustavom zadate svoje uloge koje se lepo za svaku pohvalu država prethodnje godine i po dana ali da je ova sada vrsta govora nešto što je direktan zapravo njegov ili njegove okoline stav prema evropskim integracijama Srbije. Ja to ne mogu drugčije da razumem. Zbog toga što zemlja koja kreće u evropske integracije i čeka da li će danas ili sutra da dobije ono na potpisivanje ta zemlja treba da iskoristi prvi svjetski rat i da kaže mi smo saveznici Mi smo dobili prvu bitku, bitku na Ceru. Mi smo dobili kolubarsku bitku i zajedno smo bili na Solonskom frontu. Dakle, ovo je neverovatna priča za korišćenje u smislu evropskih integracija ako je to interes ove zemlje. Ovakvi istupi predsjednika govore da to nije interes ove zemlje. Jer on zapravo preko Prvog svetskog rata pre svega nanovo poništava ulogu Srbije što je ovde uobičajeno. Ali u stvari on sada označava rat tom zapadu, militantnim govorom, on govori mi ovo ne svemo dozvoliti, mi ovo nećemo prećutati, govorit ćemo makar jedan glas samosto i tako dalje, dakle on direktno baca rukavice u lice tim evropskim državama i to je, po mom mišljenju, pravi taj okvir u kome mi treba ovo da razumemo. Ono što je također tu uvek naša tema, to je zašto su se sad svi tako primili jedna stvar je to što vole da dele jednu misl i to im je ko da dele jednu vatru tako lepše se osjećaju u toj pećini ali tu je i taj stalni protofašizam koji vi za čas možete da izazovete i želim da uputim naše slušalce na jednu izvanrednu neobičnu kritiku pozorišnu koja se pojavila u politici za vikend kritiku iz pera Anet Asić koja je pisala u načinu što ja nisam ni primetila, to je da se srpska trilogija sada postavila ponovo u Narodnom pozorištu, da je bila predpremijera i da je ta predpremijera, ona to nije čini mi se rekla, ali možda jeste, u stvari potpuno identično što se desilo na predstavu Kolubarska bitka. Ljudi su ustajali, pevali su tamo daleko, cela sala, cela publika je stajala u mirno kao da je to himna, potpuno je bila euforija i glumaca i publike dakle ponovilo se sve ono što se desilo 83. godine dakle vi idete na jedno dizanje emocija koja nikada nije slučena i zato sam tada rekla da ne verujem spontanitet tadašnjih umetničkih ambicija, predstava i romana. I ne verujem ni sada, jer kako baš taj užasni, bezvredni kič srpska trilogija da se sada nađe i uklopio cijelo stvar. Ima toliko dobrih stvari koje bi se moglo o tom. Stavite breh, da ne govori protiv rata. Mislim, ali ne. Nego se upravo peva tamo daleko i ponovo se to gradi. Tako dakle, da, ono, zašto je to masovna histerija? Zato što mislim da je ovo u stvari bio ventil ne samo sad za onu opštu frustraciju o kojoj mi govorimo, nego za tu frustraciju Evropa. Mislim da su oni sad, svi ti koji su se uključili i ta opšta ponovo podignuta temperatura, su se osetili olakšani da napadajući pobogu britanskog istoriča, u stvari napada Evropa. Da je ta knjiga meseč, ali možeš misliti jedna knjiga s fusnotama ozbiljna, šta sad ima Ljuba Simović da se obračunava s britanskim istorijima, šta to liči uopšte. Ali da je to zato što je on sad postao zapravo simbol te Evropi i da je ovo u stvari taj pravi odušak tog odnosa. To stvaranje teog osjećaja da su mi ugroženi, da ima negde neka nevjerovatna laž protiv nas koja nikakve veze naravno s nema i da mi sad protiv toga vrlo strastno treba svi da se uključimo u tu borbu dakle ja to tako razumem u užepolitičkom smislu kao novu politiku Tomislava Nikolića i ugražavanja evropskog puta Srbije olječenog u Aleksandru Vučiću a u kolektivnom smislu kao zapravo pravi izraz odnosa prema Evropi, na isti način kao što su dvojezične table u Vukovaru samo naravno simptom za jedan, u stvari, rasizam koji postoji prema Srbima u hrvatskom društvu. Dakle, to su ta pomeranja, to se ti kao lupaš tablo, u stvari ti genocidiraš ili isteruješ Srbe i radiš s njima šta hoćeš, a ti ovde vešaš britanskog istoričara na opačke Zato što ti u stvari sada na taj način možeš da iskažaš svoj kompleks niže vrednosti, svoj strah, svoje nesnalaženje u toj Evropi, svoje narazumevanje, svoju anksioznost i paniku da ti u stvari tamo nećeš znaći. I ja mislim da je to u stvari taj najdublji korak i najdublji sloj i da mi treba da tako čitamo ovo stanje nastalo oko Prvog svetskog rata.
0: Pa da, još je zgodno. Ko će onda da pominje Tomašicu
1: i hiljade ljudi? Pa, ne, mislim i se... opšte hiljade drugih stvari, mislim... Može da posluže za Prbija svašta. Srbija gaz, mislim. Može da posluže mm. za svašta. Ali to, ja mislim, ne mogu drugčije da razumijemo otkud sad. Pazi, to je referat na 20 strana nekomu je napisao. I to neko ko to dobro zna. Jer govori o Fišaru, to je neko ko zna to napisao. Nije to čak ni Oliver Antić. Tako da je to vrlo značajna stvar. To nije tek tako predsedujo. I mnogo pisaca to ima. I mnogo pisaca to ima. I zato govorim o tome da to nije... Spontano iz nečije duše u izašlo, nego je to je deo jednog političkog obračuna koji je utako.
0: Bio o Peščanik, govorili su Lena Petrović i Dubroka Stojanović. Pozdravljujem vas Svetlana Muković i Svetlana Mukić. Za znači. miđenja.